0: Dobrý večer, vítám vás při dnešním nedělním povídání a dneska bych rád otevřel třídílný seriál o harmonii, o harmonii života, o harmonii těla, mysli a dechu. A rád bych, se, rád bych vám představil takovou cestu, zjednodušeně řečeno, kterou se vydat. Zvlášť když se rozhodnete začít a nebo postupně cvičíte tai chi nebo kung, tak jaký, jaké jsou ty kroky v pozadí forem, které cvičíme, v pozadí sestav, které se učíme, tak co by vlastně mělo být první, druhé, třetí, jaké jsou ty kroky k, k cestě harmonii. A... To dnešní téma, byť jsme se už jednou spolu dotkli, se jmenuje stišení a stišení těla, dechu a mysli. A je to také to první, co se naučíte, když cvičíte čikung nebo tajti, nebo se dáu říct obecně vnitřní umění, vnitřní tradiční čínská vnitřní umění, které mají co dočinění s a stavojistickou filozofií jako takovou. Pojďme začít trošku tak jako, bych to řekl, se široká, vysvětlit si proč nejprve, proč je to důležité, proč je to nutné a potom si řekneme, jak. Úplně teď na začátku, jak se k tomu vydat. První, co bychom měli říct, tak jako řekneme ještě trošku zjednodušeně, když si představíme to, jak energie či proudí našim tělem, a vytváří právě onu harmonii, tak úplně na posledním bodě, na nejvyšším bodě naší hlavy, na nejvyšším bodě našeho těla, je bod, kterému říkáme Pai Hui, který má nejblíž k nebi a tudíž je považován za Yangovou, jaksi nejvyšší bod Yangový v našem těle. Na druhém konci našeho trupu, na hrázi mezi nohama, je bod Hui Yin. Ten bod jin je zase nejnižším bodem na trupu našeho těla, spojuje tu přední a zadní hlavní dráhu a je tím pádem jinovým bodem našeho těla. Mezi těmito dvěmi body proudí energie tři, hlavně v těch dvou hlavních dráhách v té přední a zadní hlavní meridiáně. A pokud je všechno v pořádku, tyto dva body jsou jaksi průchodné, volné a tím může volně proudit našim tělem, potom všechny naše orgány dostanou zdravou čerstvou energii a všechno v našem těle funguje, jak má. S tím, jak se mění roční období a s tím, jak se mění náš věk, tak se proudění energie v našem těle také mění. O tom jsme mluvili v některých jiných povídáních a ještě se k tomu později vrátíme. Nicméně nám jde o to, jak stišení souvisí s tím, aby energie našem těle proudila jaksi volně, aby byla jaksi plná, čistá, aby nebyla nějakým způsobem narušena. Už jsme určitě někdy slyšeli, že všechno začíná v naší hlavě, Všechno začíná a končí v naší mysli a ve své podstatě i naše požitky, které, které užíváme, prožíváme a všechny neštěstí, které prožíváme, tak také mají svůj původ v naší mysli. To, co vidíme, slyšíme, cítíme, se promítá do naší mysli a naše mysl potom dál posílá tyto informace do našeho celého těla. V té moderní medicíně se se používá termín psychosomatická nerovnováha. Je to vlastně latinsky to, tak tak, jak jsme nazvali tento naše dnešní setkání, a to je nerovnováha anebo rovnováha mezi duší a tělem. A (těk) mluví se o tom už i dlouho v naší moderní medicíně, že právě To, co se děje v naší hlavě, ovlivňuje naše tělo a potom se to projeví jako nemoc, kterou my se potom snažíme řešit. Často právě tyto důsledkem té psychosomatické nerovnováhy jsou nemoci, které jsou velmi těžko léčitelné, hlavně velmi těžko uchopitelné. Jsou to různé neidentifikovatelné bolesti zad, krku, hlavy, různé migrény, únavy. Až to přechází v různé vyrážky, alergie, různé vlastně, jak si bych to tak říct, atypické projevy našeho těla, které nám se jeví jako určitá nemoc. Ale potom, když jdeme a hledáme lék, tak se nám ho nedaří najít. Protože pokud se zaměříme na to, abychom odstranili vyrážku, tak jí v té chvíli nějakým způsobem pomůžeme. Ale vlivem té psychosomatické neuronováhy se ta vyrážka stále vrací. A stejně tak je to s jinými. Sem dajme jako příklad s jinými problémy, které máme. A už i taková ta samotná nepohoda je vlastně vlivem této nerovnováhy. A tudíž se zase vracíme k tomu, co jsem dneska říkal na začátku, a to je, že všechno začíná v naší hlavě, v naší mysli. Tudíž i my bychom měli při té vnitřní práci začínat v naší hlavě a v naší mysli. Tak jako budeme později trénovat naše tělo, budeme se snažit posílit nohy, skoordinovat a uvolnit horní část těla, tak bychom se měli naučit trénovat naší mysl. A <coughs> málo kdo z nás pravidelně mysl trénuje, většinou ji pravidelně a velmi jaksi usilovně od rána do večera využíváme, pracujeme s ní, živí nás, naše myšlení, naše přemýšlení, naše schopnost, jak si třídit a organizovat a, a jak si dávat správně za sebe myšlenky, asociovat různě a přemýšlet a spojovat, to je dneska to, co většinu lidí v dnešní době živí. A málo by si uvědomuje, že i ta samotná mysl, která právě je tím nástrojem pro nás, tak je potřeba se k ní chovat podobně jako k našemu tělu. To znamená, musíme být, musím být schopni tu mysl uvolnit, dát ji odpočinout, musíme být schopni tu myslet nějakým způsobem trénovat, aby, aby byla silná, aby všechno fungovalo, jak má. Pokud to totiž neuděláme, tak dřív později se naše tělo vyčerpá nejdříve po té vnitřní stránce a potom po té vnější stránce. A pak se stává, že ještě v produktivním věku, kolem 40 let, někdo i dřív, začínáme pocitovat jakousi únavu, vnitřní únavu, která nám bere život, která nám dává nasrozuměnou, že jsme zestárli, máme pocit, že jsme starší, než ve skutečnosti jsme a už nemáme takovou chuť řešit nové věci a najednou cítíme, že té energie je méně a je méně chuti řešit různé problémy a jak si jít dopředu, jak se říká. A je to často proto, že právě podobně jako s tělem, které také můžete takhle vyčerpat, je to tak, když děláte manuální práci a nestaráte se o své tělo, tak se může stát, že vaše tělo se brzo ozve a budou vás bolet různé části těla, klouby, svaly, šlachy a budete mít potom problém, jak si s tím tělem dál pracovat. Tak stejně tak i u té vnitřní jaksi, práce, teď myslím, o jakoby, to, jak my využíváme naši mysl, tak je potřeba na to mysl myslet a nějakým způsobem s ní pracovat. Podle taoistické filozofie a pohledu na svět, člověk se narodí ve své podstatě jako čistý list papíru, to znamená jako nevinný, jako bytost, která je nepopsaná, která už devět měsíců se rodila v hůně matky a v tomto období měla určitý, tak bych řekl, jako rytmus a způsob života, kterému Číňané říkají prekosmický nebo také prenatální. A v tomhle stádiu života jsme žili velmi jaksi přirozeně, ve své podstatě jaksi půdově, by se dalo říct. A v okamžiku, kdy jsme se narodili, tak se nám prvním nadechnutím otevře svět kolem nás. Cyklus proudění energie v našem těle se změní. Místo bychom se nadechovali pupeční šňůvou, tak se poprvé nadechneme ústy a přirozeně, tak jak to pro naše tělo jak je připravené, začne energie vstupovat do našeho těla nahoře nosem a klesne dolů do hrudi. Tak jako vlíšíme potravu, tak vstupuje nahoře ústy, klesne dolů do žaludku postupně z ní získáme energii, zbytek klesne ještě níž a my tu ten zbytek vyloučíme z těla. ten proces je ze zhora dolů a je to proces, který také zapříčiní to, že to tělo postupně vyroste, dospěje, zestárne a umře. Stane se součástí tohoto přirozeného koloběhu, který vidíme všude kolem sebe a kterému říkáme cyklus, nebo samsára, nebo nekonečný koloběh rození a umírání, podle toho, jak si to zvolíte. A symbolem je kruh, právě proto, že je to stále dokola, stále se to točí dokola. Pokud tohleto funguje správně, tak tělo funguje podle podle věku a podle ročního období, tak jak už jsem o tom mluvil, nicméně... My tak, jak se narodíme a jsme vychováváni, tak se nám tvoří, v naší hlavě je určitý program, určitá představa toho, jak vnější svět funguje. Ne my si to všichni uvědomujeme, ale to, jak my si představujeme, že vnější svět funguje, myslím ten svět, který vidíme, ne ten svět, který je uvnitř v nás, ale ten, který vidíme, tak teletu tu představu toho, jak ten svět funguje, nám dávají naši rodiče, naši učitelé a ta společnost, které my vyrůstáme. To znamená to, co je dobré a špatné, to, co je cílem našeho života, to všechno se rodí jaksi na základě toho, co se dozvíme. A možná jsme to i vy, možná, si na to můžete možná to vzpomenout, někteří, možná jsme v tom věku, ale ve chvíli, kdy se dostáváme na hranici dospělosti, což dneska za to považíme někdy mezi 15. až 21. rokem, to znamená tohleto období pěti let je takové velmi zajímavé období, kdy už ta lidská bytost by se dalo říct, že uvažuje podobně jako dospělý člověk, má už svoji mysl a své vědomí naplno rozšířené, má už dostatek vědomostí a mysl funguje už jako u dospělého člověka a má ale ještě poměrně málo zkušeností a má mysl otevřenou. Nemá ještě tak definovaný svůj život, Tudíž často v tomto období člověk přemýšlí o životě, přemýšlí o tom, co v životě dává smysl, kam se v životě si nasměrovat, co dělat a v této chvíli právě hledá autority kolem sebe, tak, aby od nich mohl získat inspiraci a většinou se ptá, má určité otázky o tom, jak ten život kolem něj funguje. Ne vždycky, ale někteří z nás mají tuhletu, bych řekl, milost, že se, že se v tom období jako otevře jejich vědomí a jsou schopni se na ty otázky ptát a jsou schopni jak si o nich, o nich víc přemýšlet. Pokud se v tomto období nestane něco zásadního, tak velmi rychle, většinou s příchodem první lásky nebo s příchodem prvního zaměstnání, Člověk začne pomalu se stávat součástí systému, který je kolem nás a začíná pomalinku se jeho mysl naplňovat tím, čemu, rád říkám, taková jako provozní mysl, to znamená mysl, která řeší jeden problém za druhým, jeden úkol za druhým, tak, aby se ten člověk měl dobře, aby získal určitou kariéru, aby se získal určité peníze, pokud je potřebuje, aby uspokojil své potřeby, své přání, svoje touhy, které ale vznikaly právě v tom období předcházejícím. Takže tohle je jakýsi důležitý přerod, který tam který nastane a je to určitý okamžik, kdy začne mysl fungovat už na plné obrátky a kdy začíná jaksi, ten, náš, ten náš dotyk se světem, který je kolem nás. Nicméně i později, i v pozdějším věku, nebo naopak v pozdějším věku, začne člověk také jaksi přemýšlet o tom, o životě jako takovém. My tomu říkáme filozofovat, proto také říkáme taoismu filozofie a jiným filozofím filozofie. Proč? Protože filozofie je něco jaksi nad tu tu realitu, která potom je jiná než to, o čem přemýšlíme, než to, co rozvíjíme. A právě právě to filozofování nás často posouvá trošku za hranice toho běžného života. A na základě jaksi filozofických úvah můžeme potom i korigovat náš život jako takový. Často se ta filozofie nepotkává úplně s tou realitou, v které žijeme, což sem způsobem je dobře, protože nás to může posouvat někam. Také můžeme filozofii přizpůsobovat tomu, jak žijeme, Ale potom bychom tomu asi neříkali úplně filozofie, je to tak? Vždycky ta filozofie se snaží vytvořit obraz, který je trošku širší, než je ta realita, v které my sami žijeme. A tím nás trošku posouvá, tím nás trošku obohacuje o širší pohled, než je ten běžný pohled člověka, který se ráno probudí a přes den řeší různé věci a večer jde spát a zase se ráno probudí a takhle to vlastně běží. Běží pořád dál. To. Co mi tady dneska, to, o čem bych rád dneska mluvil, je vlastně začátek jakési cesty. My často volíme to slovo cesta, protože víme, že to je proces. Je to určitý proces, který jde krok za krokem, proto tomu říkáme cesta. A je to proces, při kterém se chceme určitým způsobem osvobodit. To slovo svoboda dneska má velký význam a mělo význam vždycky velký. Ale ta svoboda, o které já budu mluvit teď, tak je svoboda nás samotných, nás samotných, který žijeme uvnitř v našem těle. A to, do jaké míry jsme svobodní v tom, jak přemýšlíme, to, co vidíme, slyšíme, cítíme, jak vnímáme. A do jaké míry jsme jaksi vtažení do toho života, kterými žijeme a opakujeme věci, které jsme slyšeli okolo a vlastně se tak jako přizpůsobujeme tomu, tomu proudu hlavnímu, v kterém žijeme, a zůstáváme v tažení, tažení tím proudem. To téma dnešní je stišení. Stišení je první krok, úplně první krok před tím, než si věci uvědomíme, a než je pak začneme nějakým způsobem řešit, rozvíjet, měnit a než se vydáme jaksi po nějaké praktické cestě, praktických cvičení, ale už i to, i to stišení je cvičení samo o sobě. Nicméně, když bychom to tady jaksi nestranili tady taoismu a vzali bychom to napříč různými filozofiemi, napříč různým náboženstvími, tak bychom zjistili, že stišení je u většiny z nich opravdu prvním krokem. Proč? Protože stišení znamená, že máme dostatečně dlouhou dobu, abychom mohli přemýšlet o věcech větších a hlubších než je ten každodenní prout myšlenek, než je ten náš provozní život. To stišení znamená, že se na chvilku zastavíme. To zastavení mě umožní o věcech přemýšlet. A ten výsledek toho mě může někam posunout. Proto je to stišení tak důležité. A proto bychom stišení měli pravidelně trénovat a nic od toho neočekávat. To, co od toho očekáváme, je, že se naše mysl na chvíli zastaví a vytrhne se z toho jaksi řetězu těch myšlenek, které během dne většinou, jak si nastanou a které každý z nás, si máme jednu za druhou. Proč to tak je? Protože většina nás, kdo se jaksi, odáme, my tomu říkáme světskému životu nebo tomu běžnému životu, tak jsme vtaženi do víru. Určitých, určitých odříkání, abychom získali určité požitky. Takhle to funguje stále jaksi, tisíce let před námi a takhle to bude fungovat i po nás. Je to přirozený koloběh a přirozená, přirozený způsob, jak funguje naše tělo a to je to, že máme touhu. Touha vznikne v naší hlavě, v naší mysli. Ta touha je zdrojem jaksi, nebo příčinou jakéhosi plánu, který často znamená určité odříkání a na konci doufáme, že bude nějaký požitek, výsledek bude nějaký požitek. Možná to takhle zní jakoby zjednodušeně, ale kdybychom vzali jakýkoliv příklad kolem sebe, našeho života, došli bychom k tomu, tomu jednoduchému skématu. I když bude třeba na konci činnost, která nebude tak si ve svém výsledku, úplně třeba pro vás, to znamená, že něco vyrobíte nebo něco koupíte a to někomu dáte, tak stejně ten výsledek toho, že jste někomu něco dali, je to, že z toho máte dobrý pocit, to znamená, zase tam na konci zůstává ten požitek. Mohli bychom polemizovat o tom, jak ten požitek je silný, hluboký, velký, nicméně pokud to takhle nefunguje, tak se trápíme, protože Už to samotné odříkání na začátku, to, že musíme vstát, jít něco udělat, jít do práce, nebo dát svůj čas někomu právě tím, že pro někoho něco uděláme, nebo i když bychom teoreticky už nemuseli pro někoho nic dělat, tak i to, že se zvedneme a někam jedeme, něco vzít, něco tam pobít někde, víte, jak to myslím, prostě vždycky je tam jakési odříkání, tak chceme, aby na konci za to byla adekvátní tak adekvátní užitek, požitek. Pak to považujeme za efektivní a za správně provedený. Je to tak? To znamená, pokud se sebereme a rozhodneme se, že pojedeme na výlet někam hodně daleko a trávíme ten nepříjemný čas na letišti a trávíme ten nepříjemný čas v letadle a pak tam je nám krásně, tak si říkáme, stálo to za to. Znáte ten termín, stálo to za to. A to, když se stane, tak na konci je uspokojení, říkáme si tak. To, co jsme všechno udělali, mělo tenhle ten výsledek a mělo tenhle ten efekt. To, proč bychom tohleto měli zastavit, je, že tak, jak jak stárneme a tak, jak procházíme tím životem, tak se tenhle ten náš pohled deformuje mění a my postupně víc a víc se zaciklujeme v takovém cyklu právě toho provozního života, a ten život začíná být takový spíš, by se dalo říct, těžší než lehčí, právě v tom smyslu, že získat ten požitek je čím dá, tím těžší. Musíme vymýšlet čím dál tím sofistikovanější způsob. Lepší jídlo trošku jinak, ho uvaříme trošku jinak, ho aby jsme z něho měli zase ten požitek. Kdybychom tu věc stále opakovali, stále stejnou, dělali stejně, tak bychom za chvilku zjistili, že už ten požitek takový z toho nemáme. To je povaha hmotného světa, který je kolem nás. Proto máme tak rádi nové věci. Proto tak máme rádi nové výdobytky naší naší civilizace, je to tak. Protože každá nová věc může ten požitek obzvlášnit, nějakým způsobem změnit. Dokonce máme rádi staré věci, protože zase je to něco jiného. Pokud jsme tak nežili, a najednou se přeneseme trošku zpátky a najednou ten život je jiný, tak zase ta změna je pro nás určitá změna toho požitku jako takového. A to, o čem my tady mluvíme zastavení, tohle toho toku. Čím jsme starší, bude to těžší, ale nebude to nemožné. Máme to, máme to privilegium se každý z nás zastavit a tenhle tok, tenhle provozní život, jak si přerušit a rozhlídnout se. Takže to, co je ta první jaksi praktická rada pro to dnešní, toto dnešní první krok, pro to dnešní stišení je buďte všímaví a plně přítomní. Na to, předná, na to bylo povídání minulé a je to vlastně úplně první krok, který bychom měli udělat. První taková Takový nástroj na to, jak jak dosáhnout stišení. To znamená, buďme všímaví a plně přítomní. Nebudu teda rozvádět právě proto, že jsme o tom mluvili minulou hodinu. (těk) Ta druhá druhá myšlenka je, vyprázněme svojí mysl od stereotypu a předsudků. Je to jakási snadná cesta, kterou jsme převzali od svých předků. Takhle to bude, takhle to funguje, takhle to je, takhle to běží za sebou a takhle to já budu dělat. A s způsobem snadná cesta. Umožňuje nám to, abychom o té cestě nepřemýšleli a mohli se zaměřit čistě na ten požitek jako takový. A máme pocit, že to je výhra. Říkáme si, proč to budu měnit? Já, když to změním, budu mít starosti. Já starosti nechci. Ma stačí, že mám starosti s tím, jak získat svůj požitek. Tak nechci mít starosti s tím, jak žiju. Ži, to, jak žiju, je daný. Mám nějakou práci, mám nějaké vzdělání, za tu práci dostanu peníze, ty, o ty peníze se mi postará někdo v bance. A takhle vlastně žijeme. A všimněte si, za posledních, kdo, kdo z, z vás je starší, tak si všimněte, jak za posledních 20 let, 30 let, jsme udělali velký krok k tomu, abychom se o věci kolem sebe nemuseli starat. Má to na první pohled velikou výhodu, protože můžeme více zaměřit na to hledání a uspokojování svých požitků, svých smyslů. Má to jednu velkou nevýhodu. Jsme v tažení do toho systému a systém s námi může velmi snadno manipulovat. Právě proto, že postupně přebírá různé funkce, které jsme, pro které jsme museli být vědomí si, je to tak, pro které jsme museli být všímaví si. My teď nemusíme, protože všechno už se děje teď za nás. Takže, takže my to vidíme jako pokrok, ale e, bere nám to naši všímavost, pokud, pokud se necháme, jak si do toho vtáhnout tou, s tou vidinou toho, že se konečně zbavíme něčeho, co je nepříjemné a budeme moct dělat něco, co je pro nás příjemnější. To znamená, zkusme v rámci té všímavosti a toho zastavení a toho stěšení vypráznit svojí mysl od svých stereotypů a předsudků a zkusit, jak si uvědomit si sebe takového, jaký jsme. Další, třetí bod, znamená zpomalit. Zpomalme. Nespěchejme. Tohle to je trošku, trošku si má má to několik významů to slovo nespěchat. Jednak to znamená nespěchat na té naší cestě. To je důležitý bod, abychom byli trpěliví, abychom věděli, že to, že budeme trénovat naši všímavost, to, že budeme trénovat právě to vytržení se z toho jaksi našeho provozního života, tak, že nebude mít výsledek hned. A ten výsledek zpočátku nebude pro mě příjemný. Bude to zpočátku pro mě spíš trénink než radost. Tak, jako když se rozhodnete uběhnout maraton, tak také budete muset hodně, hodně dní chodit běhat a budete tam také zažívat určitou zátěž, a určitou nepohodu, určité nepohodlí. A takhle to bude i při práci zmyslí. Takže nespěchejte. Nespěchejte ani ve svém životě, ale ani na té cestě, o které teď my tady spolu mluvíme. Další praktická rada, další praktický jaksi trénink, trénink stišení je, sedněte si v tichu a přemýšlejte. My spolu se scházíme na meditaci, kde se snažíme nepřemýšlet, počítat dechy, k tomu se ještě dostaneme. Ale tady to je také bod, který můžete zkusit. Já jsem dneska chtěl vybrat body, které jsou pro nás trošku zase z jiného úhlu. A právě ten bod sedět tiše a přemýšlet také může být jaksi cestou, jak se vymanit z toho koloběhu a jak stichnout tím, že nejprve sedím a přemýšlím a potom sedím a nepřemýšlím. Takže na začátku můžu se jenom zastavit a přemýšlet o těch věcech a my si ještě řekneme také, jak, jak, jakým způsobem. Pátý bod znamená, nerozpilujme se. Pokud se rozhodnu pracovat se svojí myslí, pokud se rozhodnu, že budu trénovat stišení, měl bych to dělat tak, aby mě věci kolem mě v té chvíli nerozpilovaly. Proto je vhodné jít do přírody. Proto je vhodné sedět v místě, kde je skutečně ticho, kde je skutečně klid, anebo pokud tam je hluk, tak by tam měl být hluk, který mě se nějakým způsobem nedotýká. Ve chvíli, kdy budete zkusit sedět v tiše, v místnosti, kde někdo se dívá na televizi, tak bude velmi těžké své myšlenky jak si, jak si odstřihnout a být skutečně v tichu. Proto si na to najděte místo a čas, tak, aby vás nic nerozptilovalo při tom, když budete meditovat, anebo jen tak přemýšlet, nebo jen tak být ve své přítomnosti. Důležitý bod, který kterém jsme také spolu málo mluvili, tak je upřímnost. Já jsem to nazval poraďte se ze svým srdcem a znamená to, jak si si postupně ve ve svém stišení a ve svém přetržení toho řetězu událostí, které jdou v tom každodenním životě, zkusme trošku budovat svoji upřímnost. My často spoustu věcí děláme neradi. Se spoustou lidma mluvíme neradi. Se spoustou lidma se nebavíme tak, jak bychom se chtěli bavit. Máme nasazenou určitou takovou masku, kterou používáme proto, abychom byli úspěšní a abychom, tak si víte, co myslím, myslím, že víte, co myslím, ale také některé rozhodnutí, které děláme, tak děláme s tím a tím ohledem. Zkuste postupně dosáhnout takové úrovně, abyste k sobě byli skutečně upřímní a řekli si, jestli to, co teď děláte, nebo to, co budete dělat, je to, co byste chtěli udělat. A když ne, tak si to upřímně řekněte. A zkuste tu upřímnost v sobě hledat a zkuste ji budovat. Je to něco, co je potřeba, jak si, na, na, na čem je potřeba pracovat. Protože pokud nejsem upřímný, tak spoustu věcí dělám jinak, než bych dělat měl a ta cesta se začne zatáčet. Nepůjdeme po té cestě, po které bychom chtěli jít, začne nás to odvátit někam jinam. Takže myslete na to a zkuste být víc upřímní a zkuste často při svých rozhodnutích věřit trošku ve svoji intuici, ve své srdce. A zkuste dělat taková rozhodnutí, které když si upřímně o nich promyslíte si je upřímně, tak vás nebudou potom rzet. Další bod se jmenuje uvažujte svobodně, uvažujte aniž byste byli paralizováni. Tohle to se nám stává často. Máme uh, určitý svůj režim, určitý, určité tlaky, většinou jsou to tlaky různých termínů a časů, něco, co jsme měli stihnout nebo máme stihnout, musíme se podle toho zachovat, musíme podle toho jednat. Vzláště v dnešní době, v které, uh, v které se věci velmi, jak rychle mění, velmi těžko se plánuje, tak se často dostáváme do situací, které jsou, jaksi, jak jak které nás paralizují, které nás nějakým způsobem jakoby zatíží. Je dobré, když dokážete uvažovat, aniž byste tohleto brali v potaz. To znamená snažit se ten tlak, jaksi dát stranou, když začnete o věcech uvažovat a přemýšlet a když začnete rozhodovat, nerozhodujte příliš rychle, nerozhodujte se jaksi pod tím tlakem, který je kolem vás, zkuste se zastavit a zkuste navodit takovou atmosféru, jako by tato situace nebyla, neexistovala. A pak zkuste rozhodovat. Hodně to souvisí i s tím bodem předcházejícím. Další a také velmi jaksi podobná věc je určitý, určitá taková, takový morální kompas, takový, taková určitá vycházející právě z vaší upřímnosti, z vašeho srdce. Zkusme hledat společně takovou cestu, která, za kterou se nebeme stydět, je to tak, která bude i vnitřně nás naplňovat, která nás vnitřně naplní štěstím jenom tím, že jsme se po té cestě vydali, i když bude těžší, i když možná bude znamenat, že se něco, něčeho bude muset vzdát, tak pokud to jsou hmotné věci, které se vzdáme, abychom získali tu vnitřní radost a vnitřní klid a jak si zbavili se svých špatných návyků, tak na konci z toho budeme mít určitě radost. Když, když vidíte, co.. Co se děje s námi během našeho života, tak vidíte, že my na začátku trošku to bude na lehkou váhu, řekneme si, nevadí, tak udělám to takhle, nevadí, Mě to přinese užitek a trochu je to problém, nevadí. Trochu se zachovám takhle a ten požitek mě tak přitahuje, ta, ta, ten cíl té věci mě tak přitahuje, že proto trošku udělám některé věci jinak. Někdo by řekl, takhle to dělají všichni kolem, tak to musím dělat taky tak. Když to já tak dělat nebudu, ostatní potom nebudu moc s nima konkurovat, nebudu moc být s nima ve stejné řadě. Ale postupně, když to takhle budeme dělat a děláme to tak, tak postupně vznikne taková v nás taková hořkost, taková určitá, určitá otupilost, díky které v tomto můžeme pokračovat. Ale výsledek na konci bude velmi smutný a takový těžký. Bude nás to tížit. A my bychom měli tyhle věci postupně se z nich vymanit. Zvlášť pokud jsme vyrostli v takovém prostředí a přišlo nám to jaksi jako jako v pořádku, tak pokud chceme udělat změnu, tak tohle je ta změna, která je důležitá. Abychom nastavili tu cestu tak, abychom se za ní nemuseli stydět uvnitř, sami v sobě. Když budeme upřímní, je to tak? Často právě ta upřímnost nám nejde, protože kdybychom to udělali, tak bychom z toho radost neměli sami pro sebe, je to tak? No to si to, o čem tady dneska mluvíme, je taková intimní věc, je to tak? Je to taková intimní věc každého z nás. To se netýká teď tady toho našeho setkání, nás všech dohromady. To se týká každého z nás. Každého z nás, když si doma sedneme a přemýšlíme o svém životě a chceme dosáhnout skutečného stišení uvnitř, tak tohle to jsou kroky, přes které je potřeba projít, aby k tomu stišení došlo. Když to neuděláme, Budeme jenom mechanicky sedět a počítat dechy a budeme cvičit cvičení mechanicky, ale nezasáhneme do toho stylu našeho života, tak k tomu stišení nedojde. Pak si budeme říkat, čikung nefunguje, tai ti nefunguje, já chodím cvičit a dělám ty pohyby, ale uvnitř se nic nezměnilo, můj problém zdravotní se nezměnil, ale je to proto, že jsme nedosahli skutečného stišení naší mysli, skutečného stišení našich tužeb. A je to proto, že jsme neprošli těmito body, o kterých teď, o teď mluvím a neudělali jsme tu skutečnou, takovou tu skutečnou upřímnou analýzu toho, jak žijeme, co děláme a jak bychom ty věci mohli posouvat upřímně dál. E, další bod je, je už bodem, který se týká i trošku jakoby mimo nás. Teď jsme se bavili hodně o, té vnitřní, o tom vnitřním světě našem, ale do toho našeho vnitřního světa patří i lidé kolem mě. Říká se, jsem takový, jací jsou moji přátelé. Tohle je důležité si uvědomit. Pokud se potkávám s lidmi, kteří mají podobné názory a kterými mi umožní, abychom, abych byl upřímný, abych upřímně mluvil o věcech, které jsou v životě důležité, tak potom takovéhle přátelství má velkou cenu. A potom já můžu udělat velký pokrok právě i tím, že s těmito přáteli se setkávám. Ve chvíli, kdy to přátelství znamená, že na sebe musím navlitnout nějakou masku, abych mohl s těmi přáteli být, abych mohl s těmi přáteli být šťastný, aby oni byli šťastní se mnou, já asi s nima šťastný tolik nejsem v té chvíli, ale vydobuju si určitou pozici mezi nima a vytváří to určitý, určitý pocit toho, že vlastně jsou to moji přátelé. Pokud jsem se já podřídil tomu, jak si té hře, kterou tam hrajeme spolu, nutí mě to dělat a říkat věci které, kdyby byl upřímný, tak bych je nedělal, nebo bych nevěděl, proč je dělám ani. Nerozuměl bych tomu proč, ale já to udělám, protože jsem mezi těmi přáteli. Pokud tohleto nebudeme o tom přemýšlet a nezměníme to, tak také ke stišení naší mysli ne- nedojde. Je to, všimněte si, jak to jde do šířky kolem nás, jak to, jde, to zasahuje do našeho celého života a tohleto je důležité, abychom si uvědomili, že ve chvíli, kdy vy si sednete, začnete dýchat, nebo začnete cvičit hajti, tak to, jak to děláte, odráží to, jaký jste, nebo jak, jaký jsme všichni. Tudíž ve chvíli, kdy já začnu cvičit, odrážím ten svůj momentální stav, v kterém jsem, do kterého patří to všechno, o čem teď tady mluvíme. Ne to, jak umím otočit rukou, jak umím dýchat, ale to, jaký skutečně jsem uvnitř sám v sobě. A proto i to, jaké mám přátelé, a jak dokážu s těmito přáteli, jak si, jak si posunout ten svůj život dopředu, to mi přijde jako dobrý, dobrá, dob, dobrá společnost, je to tak? A jestli tam budu jenom za, za požitkem, tak to měla upřímně říct, je to tak? Říct si upřímně, proč mám tyto přátelé, co tam s nima jdu dělat a jaký je ten důvod. A vidět to rozdělení, abych tomu rozuměl, abych věděl upřímně, jak to je. Další bod je velmi zajímavý. Je to to taková rada, abychom se stali součástí něčeho trošku většího, než jsme my samotní. A v tomhle tom právě to může být i Určitá duchovní cesta, může to být i určitý náboženský směr, filozofický směr, to všechno je možné. Ale může to být i moje cesta tajti, je to tak? Může to být i moje cesta Čikung. To také můžou být projekty, které jsou větší, větší než jsem já samotný. A já jsem jejich součástí. Když se mi tohleto povede, uvědomím si, že eh, svět kolem mě, je se mnou spojený. A já jsem spojený s ním. A že můžu dělat něco, co mě nějakým způsobem přesahuje a dává mi to sílu. Ale zase je dobré zapojit svoji upřímnost, je to tak? Aby to byla věc, která mě posouvá pozitivním směrem. Další je takový trošku negativní, trošku takový negativní pohled a to je, že bychom měli si uvědomit že z toho materiálního pohledu nebude mít nikdy dost. Je velmi těžké stanovit hranici u každého z nás, když si řekneme, teď už mám dost a už víc nechci. Protože by to znamenalo, že se musím rozloučit s těmi požitky, které na mě čekají, když se posunu ještě trochu výš v tom materiálním světě. Takže vždycky ta touha mě žene trochu výš, trochu výš. A když potkáváme lidi různě, různě jaksi, úspěšný, různě bohatý, tak vidíte, každý má tu svoji laťku postavenou o trochu výš. A vlastně ve chvíli, kdy, kdy to si neuvědomím, tak se budu honit za ničím, což nemá žádný konec, je to tak. Je to ta mrkev, kterou má osel přivázanou před sebou, aby stále běžel. Když mu ji sundáte, zastaví se. Když mu ji tam dáte, tak poběží. Protože uvidí tu mrkev a bude ji chtít dosáhnout. Tahle ta mrkev pro nás je vždycky ta nová touha, která se objeví potom, co jsme dosáhli určité úrovně. To znamená, my jsme splnili tu touhu, kterou jsme měli předtím, ale už se objevuje nová. Přirozeně nahradí tu starou a tohle tomu my říkáme smysl života. A snažíme se stále naplňovat tu touhu jednu za druhou. Ale přitom víme, že to nikdy neskončí. Skončí to jedině tím, že se unavíme. Ze stárnem a už nebude mít tolik síly se takovým způsobem posouvat dál. Ale ty, ty, ty touhy uvnitř nás budou stále si čerstvé. Stále tam budou se objevovat. A to je to, co čeho se chcem zbavit. To je ta svoboda, o které jsem mluvil. Ta skutečná svoboda je, že mě tyhle ty touhy netlačí v tom mém životě. A já jsem svobodný, jsem jsem volný v tomto smyslu. A to stišení je první krok k tomu. Tak, tímhle tím jsme vyčerpali body, které souvisí s tím, co se děje v naší hlavě. My jsme říkali, že všechno začíná v naší hlavě, začíná v naší mysli a nicméně je tam i ta druhá část a to je naše tělo. To znamená, já můžu také stišení, trénovat krz své tělo a krz svoji, svoji praxi. První je, abychom se snažili trošku se posunout nad své fyzické omezení, které v té chvíli máme. Měli bychom trošku malinko udělat něco dál, posouvat se v těch svých dovednostech trošku dál, Vzpomínáte, když začínáme cvičit a postavíme se poprvé do postoje v hudí, často ani tak nevnímáme tolik, co nám učitel říká o tom, jak máme dýchat, jak máme stišit mysl, protože nás tak bolí nohy, že chceme jenom přestat stát v tom postoji. A teprve po vynaložení učitého úsilí se dostaneme za to své fyzické omezení a najednou si můžeme opravdu užít té pozice, dýchat a nevnímat tak intenzivně tu bolest těch nohou. Takže tohle je úplně první krok. Ano, můžu sedět a dýchat v sedě, ale jak kdo z vás chodíte na meditaci, tak ví, že kdo tam přijde a má za úkol sednout si na zem, do tureckého sedu, tak najednou také cítí svoje fyzická omezení, najednou jsou na vysoko, nemůže udržet, musí si je podložit poštářem nebo ho bolí ty nohy, protože si je zkrčil a není na to zvyklý. To jsou ty naše fyzická omezení, které bychom měli se snažit překonávat, abychom mohli na té cestě udělat svůj další krok. Takže nejenom stišit svou mysl tím, že budeme všímaví, že budeme upřímní, tím, že budeme se snažit přetrhnout ten svůj provozní život, ten svůj řetě myšlenek, který v tom dní máme, ale také, že vystoupíme z toho svého fyzického komfortu a začneme něco s tím dělem dělat, nějakým způsobem posouvat, tak, abychom, abychom tyto ty, dvě ty, ty, ty věci mohli spojit dohromady. Tak, abychom mohli sedět a meditovat, tak, abychom mohli stát a meditovat, aby to tělo nám v tom nepřekáželo. Takže určitě to, to je první jaksi, první krok, který je potřeba udělat. Uh, Potom naše cvičení by se mělo stát naším koníčkem. Mělo by se to stát naší radostí. Mělo by to být cvičení, které je pozitivní. Je to cvičení, které jednak mi otevře úžasný svět nových přátel, lidí, kteří dělají podobnou věc a umí, přemýšlejí podobně. Jednak je to cvičení, které mi naplňuje radostí i vlastně mě dává určitou svobodu. Nejenom svobodu v mé mysli, to znamená, že nejsem tak tažený tím systémem, nejsem takovým otrokem toho systému, ale také svobodu mého těla. To znamená, moje tělo mě nějakým způsobem neomezuje, netíží mě tolik nemocí, nevnímám tolik to, že moje tělo stárne, právě proto, že spojuju to cvičení s mojí radostí a se svým volným časem a stává se z toho můj koníček. Není to nutnost, není to další jaksi stresová záležitost, ale je to radost, na kterou se můžu těšit. S tím souvisí ještě jedna věc, která je také klíčová. Je to klíčový bod na naší cestě, na tom začátku, a to je vytvořit si určitou rutinu, určitou, určitou pravidelnost té praxe, kterou budu dělat ať už to bude meditace v tichu, ať už to bude trénink všímavosti, takže se na chvilku posadím a uvědomím si, že jsem v tom běhu, v tom řetězu, řetězu jaksi jaksi myšlenek a snažím se z něho vytrhnout a přerušit ten řetěz a uvědomit si to, to, že se každý den posunu ve svých schopnostech tělesných a skutečně budu jaksi posouvat dál nejenom udržovat, ale posouvat dál, to, že už vydržím stát další dobu, než jsem stát předtím, to, že můžu sedět a meditovat a nepřekáží mi to ty nohy, protože v mé, mé, mé tajti sestavě se něco změnilo a začíná ta sestava být příjemnější a začíná energie proudit, to jsou ty kroky, které já chci, který chci dosáhnout a abych jich dosáhl, musím cvičit pravidelně. Ta pravidelnost, určitá rutina je klíčem k úspěchu v tom, o čem tady my mluvíme. Takže ten další důležitý krok je vytvořit si určitou rutinu, začít cvičit pravidelně, nastavit, to my přeci dobře umíme, naplánovat si ten den tak, aby v to cvičení, ta praxe, o které mluvíme, měla v tom dni své pevné místo. Když to tak bude, tak potom budu moc jít nahoru. No určitě v dalším bodě bychom... Měli jít ven, cvičit venku, být v přírodě. Příroda je to, kam patříme, to, už jsme součástí. To znamená, to všechno, o čem tady teď mluvíme, bychom měli se snažit dělat také v přírodě, co nejvíc. Abychom cítili právě její sílu a stali se její součástí zpátky. Aby příroda pro nás nebyla nepřítel. Často, když někteří lidé sem přijdou na Talavan a přijdou z Prahy, tak nebo z nějakého většího města, tak aby rostli ve městě, tak mám pocit, že vnímají tu přírodu kolem sebe trošku jako nepřátele, Jako nepřítele. A je to úplně jedno, co je za roční období. Jo? Někdo by řekl, tak teď není možná hezky břesněží, je venku trošku jako chladno, ale v létě zase jsou to klíšťata. někdo nechce do lesa, protože se bojí, že, ho, že přinese si klíště, tak se mu tam nechce chodit. Pak zase je sluníčko, tak se bojí na sluníčko, protože ho bude bolet hlava. Pak je zima, tak ono není dobré být venku dlouho, protože ten studený vzduch, když se nadechnu, taky není dobrý. A vlastně v tom, v tom, v tom ročním období, v tom, v tom roce našem celém, je velmi málo času, kdy je ten den tak, jak má být, abych já mohl být venku. Tohle to přeci z nás udělal ten náš styl života, který žijeme. Udělalo to z nás ta stálá teplota, kterou máme doma, práci, v které spíme, stává vlhkost, poměrně nízká vlhkost a když výjdeme ven, tak naše tělo to cítí jako nepohodu. Ale to se dá překonat přeci. Jenom tím, že budete častěji chodit ven, tím, že budeme častěji cvičit hajti venku, tak tohle to se změní. a najednou zjistíme, že příroda není náš nepřítel, že tam patříme. Teď to tak vypadá, ale je to opravdu iluze. To to jsme si způsobili my sami stylem života, kterými žijeme. Další bod, který zase můžeme spojit s tím cvičením, které, o kterém jsme tady mluvili, ať už je to meditace, všímavost, nebo i cvičení qigong, tai chi, a to je buďme chvilku sami. Tady každý z nás jsme trošku jiný, v trošku, trošku žijeme jinak, někdo mi řekne, já jsem sám pořád, dobře, určitě tací z nás tady jsou, ale většina lidí je stále obklopená někým, stále všechno, všechno proudí, všechno se děje, v práci, schůzky. Dejme si v tom dní nějaký čas, kdy budeme úplně sami, sami ze sebou. Tohle je často potom problém. Člověk, když pak má zůstat sám ze sebou, tak se mu nechce. Je to tak, šahne po mobilu, šahne po nějaké hře počítačové, nebo si pustí film, protože nechce být sám ze sebou. Ale to, o čem mluvíme, je být skutečně sám ze sebou. Sednout si, meditovat, nebo vstát, cvičit, nebo se jen tak projít lesem někde, ne s někým a povídat si, ale sám, být sám, chlubu. Takže to je něco, co je také důležitým krokem pro naše stišení. Být pravidelně sám. A s tím souvisí další bod a to je naučme se sedět a nic nedělat. <laughs> možná se to zdá trošku úsměvné, ale nebudete mi to věřit možná, ale znám za tu dobu, co učím, tak několik, několik lidí, s kterýma jsem praktikoval a cvičil, tak mělo problém, když měli něco dělat jen tak. Třeba jen tak jít do lesa, bez nějakého cíle, bez nějakého smyslu, úplně sami, jen tak tam bejt, tak jim to přišlo jako ztracený čas. Ale ve skutečnosti je to proto, že skutečně že nedokážeme být sami ze sebou, proto se nám to zdá jako ztracený čas v té honbě za požitkem, v té honbě za tím cílem, o kterém jsem mluvil, za tou mrkví, která nikdy ji nedoběhne. Budeme pořád v běhu, až umřeme. Takže zkusme se naučit sedět a nic nedělat. Jen tak být, což my se snažíme, že je tak v meditaci, když se scházíme. A poslední bod, o kterém jsem chtěl dneska mluvit, tak je, abychom, se, abychom si dopřáli dostatek spánku a abychom trošku ovládali tu svoji touhu plnit své úkoly a práci, abychom ten workoholismus trošku dokázali mít pod kontrolou a ovládat ho. Často právě v těch okamžicích, kdy jsme jaksi sami, nebo jak řeknu jinak, kdy máme volno, tak často se snažíme něco dohánět. Je to tak? Když to není v práci, tak je to doma. A vlastně pořád něco doháníme, pořád něco se snažíme, jak si dohnat, dodělat. A nevím, nevím, jak to máte vy, ale já už jsem je to už několik let zpátky, co jsem zjistil, že vlastně ty věci, které jsou kolem mě, tak já nikdy nedodělám. Nikdy je nedodělám. Kdybych teď měl začít všechno dodělávat, tak to nikdy nedodělám. Prostě tak to je, ty věci kolem nás se tak rozeběhly a tak, tak jsou kolem. Že prostě vždycky v určitém čase na nich pracujeme, rozvíjíme zlepšujeme je, ale nemůžeme říct, že jsou dodělané. Málo kdy, když něco vyrobíme, hned se ten prostor zaplní. Když postavíte nový dům, hned se ten prostor zaplní. A hned zase co dělat? Tak ho budeme opravovat. A takhle vlastně ty věci se nikdy nedají dodělat. Pozor na to, to je taková finta. Myslet si, že až to dodělám, tak se něco stane. Nic se nestane, protože se to nikdy nedá dodělat. Takže jediná cesta je vědomně to přerušit. Říct si, teď je čas na něco, teď je čas na něco a teď jdu něco dělat. Ale ne, že pořád jak si musím to udělat. Musím, nedá se nic jiného dělat. Musím to nějak dodělat. Tohle ten, tu větu často člověk slýchává a najednou život uteče a je pryč. Je pryč. Tak, takže to bylo v podstatě... Kolem 20 bodů, které jsme si dneska řekli, takových jako praktických bodů, které souvisejí s naším stišením a které jsou trošku, doufám, aspoň jiné, než o kterých jsme mluvili předtím a které je potřeba, na které je potřeba se zaměřit. Když bych to trošku tak jako schrnul a trošku tak jako zjednodušil, že těch bodů bylo hodně a to beru, že to je taková spíš inspirace, Konec konců se můžete i k tomu povídání vrátit a já ty body zase do popisu k tomu videu vám dám. Takže můžete si to brát jako inspiraci, v čem byste chtěli, na co byste se chtěli zaměřit. A když tak shrneme, tak je tam, je tam na jedné straně to vytržení se z toho řetězu myšlenek. Tohle je důležitá věc, aby se člověk naučil techniku, při které přeruší ten řetěz myšlenek. Jinak ráno vstanete a až do večera jste jaksi tom řetězu myšlenek, které jdou jedna za druhou. V okamžiku, kdy kdy máte máte jakoby volno, tak to zaplní ten prostor zase něco jiného. Nějaká aktivita, my tomu říkáme volnočasová, je to tak. Ať už doma nebo venku s přáteli. Ale to, o čem teď mluvíme, je úplná nečinnost. Je to úplné zastavení se. Je to okamžik, kdy ten řetěz přerušíte. A nejlépe neděláte nic, jste sami ze sebou Hledáte v sobě jakousi upřímnost a si zrcadlo toho, kde žijete, v čem žijete, co děláte, co jste ten den udělali nebo co ten den ještě máte udělat, jak se zachováte, co budete dělat. To je ta upřímnost určitá, ten morální kompas, o kterém jsme mluvili. A určitá jaksi technika toho, jak s tou myslí v té chvíli pracovat, aby ta mysl nebyla ta, která mě jak si požene pryč. To je to hledání té sobody. Co znamená soboda? Že můžu kdykoliv ten řetěz takhle přerušit. Ale ono to není tak snadné, jak o tom teď mluvím. Protože ve chvíli, kdy se proto rozhodnete, že ten řetěz přerušíte, vaše mysl bude silnější a řekne vám, teď ne, teď máš tady důležitý úkol, přece nebudeš jen tak sedět. Teď je tady potřeba něco udělat. A nebo naopak, teď máš volno, tak si ji užívat. Jdi něco dělat. Přeci to nebudeš jen tak bez činnosti. To je síla naší mysli. Ta mysle je teď proti nám. Ta svoboda znamená, že vy řeknete teď chci být sám sebou. Chci si nastavit to zrcadlo, uvědomit si, že žiju, jak žiju, že dýchám, jak dýchám a ty ostatní věci tou stranou. Tohle je je velké vítězství a je to velký pokrok na naší cestě. Takže to je první taková věc, kterou chci udělat, kterou bych měl trénovat. Přerušit řetěz našich myšlenek. Nejlépe každý den. Nejlépe několikrát v tom a aspoň na chvíli. Čím nečinností, meditací, všímavostí, uvědoměním si přítomnosti, v které v té chvíli jsem. Ať už to bude venku, procházkou přírodě. Ať už to bude cvičením, posouváním našich fyzických jaksi omezení, to je taky důležitý krok, každý den posunout trošku mé fyzické omezení. A pokud mě tajti forma číslo 3D nejde dobře, tak ji trošku zlepším, trošku si ji zacvičím, budu u toho dýchat a budu v té chvíli sám sebou. Budu v té chvíli v tom přerušení těch toků myšlenek, které tam jsou, protože budu pracovat čistě jenom na sobě, na své mysli, na svém těle, a nebudu přemýšlet o věcech, které jsou kolem. Takže to je další bod. Vít venku, cvičit, posouvat své fyzické omezení a na konci se snažit trošku zpomalit celkově a uvědomit si, že když budu chtít pořád uspokojit, jak si dosáhnout toho hmotného cíle, tak se za ním bude na mě čekat další že tohle to nemá žádný konec. Nemůžu říct, že už jsem dostatečně bohatý, dostatečně úspěšný, a dostatečně si jsem dosáhl toho bodu, kam chci, a že už dál nepůjdu dál. To nikdo z nás běžně neudělá. Na tu potřebu určitou realizaci a určité poznání a určitou sílu vnitřní, abych toho dosáhl, abych toho dokázal. Tady bych se na chvilku zastavil a jenom, jestli chcete se na něco zeptat, jestli chcete na to nějak reagovat, na to, o čem jsem dneska mluvil, tak teď na to máme trošku prostoru. Máte chuť se na něco zeptat? Přemýšlejte ještě, jestli byste chtěli se na něco zeptat, jestli něco, co byste chtěli komentovat. Dobře. Dobrá, tak... Já doufám, že z toho trošku trošku jste si vzali inspiraci, že trošku vám to dá chuť se zase víc posouvat na naší cestě, po které my jdeme. Dneska to téma bylo postavené tak, abychom si uvědomili, že to, že přijdu a posadím se a jdu cvičit, je výsledkem toho, jak žiju. Není to výsledkem toho cvičení samotného, ale je to výsledkem našeho života jako takového. To znamená, zkuste přes cvičení, přes meditaci, přes stišení ovlivnit celý svůj život a dívat se na věci tak, jak, jak by více široká, z toho, jak žijeme, co děláme. Neoddělujte tajti a čikung od toho, jak žijete a co děláte. Spojte věci dohromady. Nerozdělujte je od sebe, ale spojte je dohromady. A zkuste hledat řešení svých problémů právě v tom stišení jako takovém. Často to stišení nám může vytvořit právě obraz, jak si takové zrcadlo, v kterém to uvidíme. Takže ve chvíli, kdy se zastavím a stiším se a jsem upřímný, tak spousta věcí se objeví. Já si je uvědomím a pak se je budu snažit nějakým způsobem jaksi změnit a dělá trošku jinak. Tak jo, jsem rád, že jste tady byli, jsem rád, že jste poslouchali. Mějte se moc hezky a přijďte si zacvičit. My budeme pokračovat ve cvičení v pondělí v úterý, ve středu online, ve čtvrtek, ti, co chodíte online, dostanete video, protože ve čtvrtek už tady bude pobyt, takže... Vám pošlu pošlu video místo toho. Mějte se moc hezky.